0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. El mundo de la cultura es un campo, como todos, dominado por la moda, por el ego y por la economía. La mayoría de las librerías de las que hablo en este libro, en cuyo circuito internacional me he insertado como turista y como viajero, cultivan una ficción de clase a la que cada vez más millones de seres humanos tienen por fortuna acceso, pero que sigue siendo minoritaria. Una ficción de clase, como todas, eminentemente económica, aunque se recubra con la pátina de la educación más o menos exquisita. Porque no nos engañemos, las librerías son centros culturales, mitos, espacios de conversación y debate, y de amistades e incluso de amoríos, pero ante todo son negocios y sus dueños, a menudo libreros carismáticos, son también jefes, responsables de los salarios de sus empleados y de que se respeten sus derechos laborales, patronos, encargados, negociantes, expertos en las trequiñuelas de la legislación laboral. Una vez más, decidí comenzar con un fragmento de librerías de Jorge Carrión porque nos sirve para adentrarnos en el episodio de hoy donde reflexionaremos sobre el romanticismo de las librerías anticuarias o independientes y lo que realmente significa trabajar en este tipo de espacios. Para ello, nos acompaña el joven librero Roberto Villagómez, fundador de Librería de Cuarto. Nuestro invitado ha trabajado en librerías desde que tenía 18 años, aprendió el oficio en las librerías de paso de Max Ramos y desde el 2020 vende libros de forma independiente a través de Facebook e Instagram. El tema de este episodio es muy interesante porque vamos a conocer su perspectiva como librero en locales físicos, pero también en el mundo virtual. Bienvenido, querido Roberto. Muchas gracias por aceptar la invitación a Ciudad Literaria.
1: Hola, Carla, muchas gracias.
0: Al contrario, gracias por estar aquí. Creo que tenemos temas muy interesantes, así que primero cuéntanos, por favor, cómo te iniciaste en el oficio de librero.
1: Bueno, mira, pues yo primero que nada soy un lector. Pues en mi casa no, no había muchos libros, entonces mi primer acercamiento con la lectura fue en una clase en la prepa. Nos dejaron unos libros para leer y mis amigos pues no le mostraron gran interés, entonces abandonaron la tarea, la dieron por perdida y yo la seguí. Empecé a, este, a quitarme clases para seguir leyendo, entonces ya venía la clase de matemáticas y yo ya no entraba, me gustaba más seguir leyendo, ¿no? En casa no había mucho dinero tampoco, entonces ya cuando yo necesitaba más libros, yo tenía una paga semanal, ¿no? Uh -huh. De 200 pesos para los libros. Pero era tal mi hambre de lectura que pues los 200 pues, no, no alcanzaban para nada. Pero este, yo primero empecé trabajando en una librería que se llama El Tomo Suelto. Entré el primer día, a la par que entré a la universidad, el mismo día entré a trabajar El Tomo Suelto en la sucursal de Coyoacán. Trabajaba en las tardes de 3 a 9 y pues yo fui con mucha ilusión, ¿no? Porque era uno de mis primeros trabajos, me gustaba ya la lectura y pues quería, quería aprender, ¿no? Porque el anuncio sobre todo es sobre el aprendiz de librero. No te dicen muy bien que te enseñan, pero pues ese era el anuncio. Yo llego con esta chica que se llama Claudia y te da el turno de la librería, las secciones y todo. Pero de inmediato yo me doy cuenta que no va a ser como yo pienso, ¿no? Que, ay, que voy a aprender, me van a recomendar libros, este, me van a enseñar a a leer, ¿no? O sea, porque mucha gente lee mal, ¿no? A lo mejor yo sigo leyendo mal. Entonces, primero que nada, a la entrada vi cámaras, ¿no? Me dicen, no, pues estas las ve el señor Francisco, que es el dueño, López Casillas, y tienes que estar atento, ¿no? Que cada vez que tengas una falla, él te la va a este, hacer notar. Con los clientes, este, tú cuando entres, lo saludas, le pides si, si necesita algo y no lo dejas solo. O sea, lo sigues. Te fijas muy bien en sus manos y estás atento, ¿no? Ya si te dice algo, porque es muy común, obviamente la gente se pone muy nerviosa cuando alguien la sigue, pues le dices que está en los estatutos, ¿no? De la librería, que así, así es el trabajo. Entonces, en la sucursal de ahí había muy poca clientela. Uh -huh. O sea, si yo te digo que cuatro personas al día ya es un buen día. Entonces, era muy común que siguiéndolo la gente se molestara. Claro. Entonces, había varios encuentros, pues, incómodos. Yeah. Pero pues eso era, era, era lo que había que hacer. Uh -huh. La comida, por ejemplo, no, este, no podías comer. La bebida solo se podía hacer cerca del baño para no maltratar los libros, mojarlos o peor. ¿no? Los compañeros, pues primero que nada te decían que al compañero lo saludas y cada quien se va a su lado y no puedes estar cotorreando, uh -huh. ni mucho menos tener una relación con ellos, o sea, mal ¿no? Uh -huh. Ya después este, vienen las otras cosas, que es el sueldo y el trato de los, este, de los dueños. ¿no? Ellos, esa librería está regentada por dos, por Francisco López Casillas y Gema Contreras, ¿no? que es su esposa.
0: Uh -huh.
1: Cada domingo, aparte, había cada domingo de fin de mes, este, te hacían este, ir a la sucursal de Donceles para supuestamente instruirte. Okay. Descuentos, este, el trato del cliente, cosas así, ¿no? O sea, si faltabas, te descontaban un día.
0: Okay. No
1: te pagaban el día. Ese día no te lo pagaban. Pero así se manejaba, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El pago era, pues, ya lo juzgará cada quien que quien esté escuchando: mil pesos a la quincena.
0: Okay.
1: Eso si tú llegabas puntual. Si tú tenías una falta de cinco tres, cuatro minutos, porque aparte, ahora sí que metías tarjeta, no te llegaba la quincena completa. Entonces, había chavos porque esos también son muy listos. No, no piden, no están aceptando que, que trabajas, sino que estás de aprendiz, ¿no? Uh -huh. O sea, eres un tipo de pasante, entonces, no en realidad, no te tienen que pagar ni el mínimo. Bueno, para no hacerte la cansada. Este, yo duré cinco meses ahí y dada mi ignorancia del medio, pues yo pensé que era un sueldo normal, ¿no? O sea, algo aceptable. Entonces seguí, seguí y estuve a punto de ya no iba a la escuela, ya la escuela ya pasó a segundo plano, leía en la mañana y me iba a trabajar en las tardes. Yo estudiaba ciencia política, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero, este, total, un día yo de las muchas veces no compraba mis libros ahí porque pues no me alcanzaba en el trabajo, entonces compraba en la calle, veía por Facebook y me juntaba con varios varias personas para ir a, a comprar libros. Entonces uno de esos días voy y recojo mis libros temprano y decido ir a esta librería que se llama Jorge Cuesta uh -huh. que está en la Colonia Juárez sí. Pues dije, voy a ir, estoy buscando un libro de Margarita Dalton, Larga Sinfonía en D, que fue de la primera esposa de José Agustín Dije, pues a lo mejor puede estar allá. Entonces llego y pues a como yo tenía el concepto de librería pues era algo totalmente diferente había objetos, había fotos, había mucha gente, ¿no? O sea, yo que una librería estuviera poblada así, no lo había visto. Entonces, sí me sorprendió. Pregunté por el libro, no, había, no lo tenían, y de repente sale un señor desde el fondo y me dice: Este, no lo tenemos, pero a lo mejor podemos tener tal título en nuestro espacio, El Burro Culto. Yo ya había leído del Burro Culto. Pero pues yo pensé que era algo así súper exclusivo, ¿no? O sea, de que iba así el empresario, el bibliófilo. No, pues no un estudiante, ¿no? No pensé que las puertas estuvieran abiertas para todos. Ya en el burro, pues ya compré algunos libros y empecé a platicar con Max. Ya me contó cómo estaba la cosa en su librería, el sueldo, el trato. Y pues le, ahora sí que con mucha pena le conté yo mi situación y le dije, este, pues que si sí había oportunidad, ¿no? Uh -huh. Y Sí. Me dijo que sí, muy rápido. Y me dijo, presentes el lunes. Entonces ya yo salí soñado, ¿no? O sea, dije, no, esto va a ser otra cosa. Ya hablé por teléfono con la otra gente y le dije, ya no voy a ir, ¿no? Ya, aquí se acabó. Fui a dejar la playera y ya. no Porque todavía tenías un código de vestimenta ahí. Y me presenté a la librería y me di cuenta que no sabía hacer nada. O sea, el lunes que yo entré, no sabía llenar cajas, no sabía este, clasificar los libros. Los precios, pues ahora sí que nada entendía, ¿no? Y fueron muy pacientes conmigo. Me llevaban, me llevaban a todos lados, a las compras de bibliotecas, las secciones, los compañeros fueron muy, muy amables, ¿no? Y a partir de ahí llevo cuatro años con Max. Solo, ahora solo trabajo los domingos. Pero a raíz de la pandemia pues él me descansó porque pues no sabíamos muy bien cómo iba a estar la cosa. Y en casa, como el trabajo es informal, ninguno de mis, mis padres tiene trabajo fijo, pues mi papá me dijo, este, pues a ver si puedes vender alguno de tus libros, ¿no? Y yo, pues yo tenía los libros pues, de mi biblioteca, ¿no? Pues yo le decía, pues, pues no me sobra ninguno, ¿no? O sea, no sé qué voy a vender, no me quiero desprender de nada. Pero este, vi que la situación, pues no no estaba bien en casa y empecé a, vi que había en los grupos de Facebook pues me metí y empecé a subir mis lotes, ¿no? De cosas que yo tenía, que yo quería leer o que ya había leído
0: uh -huh. pues
1: ahí lo subí, ¿no? Y con, más o menos como Dios me dio a entender pues ahí empecé a subir los libros y ya hubo buenas reacciones vendía relativamente seguido y podía entregar y ya por lo menos yo apoyaba con algo en casa, ¿no? Ya, así, o sea, en Facebook la onda está muy fácil, o sea este subes el libro, te contactan y acuerdas un punto de entrega. Ya la, el envío y todo eso ya es más complicado porque la gente desconfía mucho y con justa razón porque hay muchas estafas. Gente que dice tener el libro, agarra el, la foto de Mercado Libre y le dice tal, ¿no? Y pues depositas y ya nunca, nunca, este, nunca sabes más de la persona. Ya los libros que yo subía, pues ya empezaron a desconfigurar mi biblioteca, mis libros firmados mis primeras ediciones ya pues eh, tenía la gente mostraba interés en lo que subía entonces dije pues ya fuera no o sea primero lo que hay que hacer y de pronto ya que se me estaban acabando los libros puse un letrero fuera de mi casa de prohibiendo libros no y yo dije bueno yo vivo en el oriente de la ciudad no va a funcionar mm. pero este luego luego al día siguiente una señora una vecina me dice, oye, este, tengo ya una caja con libros ahí en mi cochera, este, ¿no quieres este, verla? Yo, pues, muy emocionado, pues sí, ¿no? Pues mi primer biblioteca. Uh -huh. Entonces ya asistí y eran buenos libros, ¿no? Libros de fondo de cultura de los 60, 70, uh -huh. todos sin camisa porque a la señora no le gustaban las camisas y las tiraba. Uh -huh. Oh, no. Pero este, yo, pues, maldiciendo mi suerte, diciendo, bueno, por lo menos los libros están en buen estado, las camisas ya pasaron a mejor vida, pero pues ahí está. Y okay. ya, yo siempre he intentado pagar buenas cantidades, pero a veces, al principio más que nada, pues o sea, tenía poco dinero, ¿no? Entonces esos, por ejemplo, 50, 60 libros, que eran buenos libros, pues yo le pregunto siempre a la gente, pues, ¿cuánto quiere por ellos, no? Y ya a partir de ahí, pues, veo. Y la señora me dice, mm, pues, 100 pesos. Y yo dije, ay, en mi mente, ¿no? O sea, mm -hmm pues le diré que más o ya me quedo así. Uh -huh. Y pues en ese momento pues sí me venció, no sé si las ganas de comprarlos o de cuidar el bolsillo, pues le dije, pues sí, siempre está bien. ¿no? Uh -huh. Y ya ahí me llevé mis primeros libros. Los puse debajo de mi escritorio y empecé a juntar ahí montoncitos de libros. Entonces ya el flujo de los libros ya, este, ya era continuo, ya no, me, ya no veía que se me acababan.
0: Esto que cuentas es bien interesante porque justo hace unas semanas yo veía un tuit, ¿no?, de la librería que comentaste de cómo es el oficio de librero en nuestro país. Ya también en otro episodio hemos comentado que justamente siento que le falta profesionalización, ¿no?, yo en las librerías que he visitado, independientes o anticuarias, es una constante que veo que los chicos, libreros y libreras son jóvenes, justo como tu historia, ¿no? Que empiezan eh, pues al mismo tiempo que están estudiando, también están trabajando en la librería. Entonces me interesaba mucho hablar contigo también para visibilizar este tipo de cositas, porque creo que si no hablamos de ellas, pues nunca van a poder cambiar, ¿no? Entonces te agradezco mucho que estés comentando todo esto, y eh, pues antes de seguir también platicando sobre este tema y sobre cómo eliges tus libros y estas cosas, pues me gustaría que nos platicaras un poquito cómo funciona una librería virtual, porque justamente creo que el nacimiento de este tipo de librerías en nuestra ciudad es un poco a raíz de esto que comentas, ¿no? De esa eh, necesidad que tienes tú en tu caso particular de aportar algo a la familia y crees que a través de los libros puedes hacerlo, ya más o menos estás familiarizado. Entonces esa es como una opción, ¿no? Pero platícanos un poquito cómo funciona una librería eh, virtual y también, eh, pues, más personal hacia la tuya, ¿no? ¿Por qué elegiste ese nombre? ¿Qué tipo de libros ofreces y esas cositas para que también la gente te pueda encontrar? Porque tienes unas joyas bastante interesantes en lo que yo he visto por ahí en tus redes.
1: Gracias, gracias. Este, sobre lo, lo primero que comentaste de lo importante que es visibilizar. La, el trato de las librerías. Mira, este, la gente tiene una idea cuando visita una librería que, primero que nada, es un centro de lectura para el trabajador, ¿no? O sea, porque muchas veces te preguntan, este, ¿y aquí lees mucho? Y pues, obviamente no. Pero pues ellos no saben. Entonces, ellos entran a un espacio y ven todo acomodado, ven a los libros en bonito estado, cosas así. Pero en realidad. Lo romantizan mucho, romantizan todo, sí. el polvo, este, el librero que está ahí sentado, todo, sí, está muy idealizado, pero mucha gente se aprovecha de esas situaciones.
0: Está bueno este tema porque sí, o sea, yo siento que totalmente, de pronto como que vamos a las librerías, ¿no? Sobre todo si te gustan los libros y así, cuando yo empecé a leer me pasaba eso, que yo entraba y decía, ¡ay, qué bonito todo! y de pronto veía ¿no? que algunos libreros pues tenían polvito, lo que sea, pero después ya me di cuenta de que realmente eh, es muy raro que haya, por ejemplo, una persona dedicada solamente a la limpieza, ¿no? Usualmente quienes hacen ese trabajo de barrer, y esto también ya lo hemos comentado en otros episodios, pues eh, son los libreros, ¿no? De acomodar, de cargar cajas, de clasificar los libros, incluso yo he visto que todavía hay algunas librerías que llevan el registro por escrito en un cuadernito, de cuáles son los libros que venden. Entonces creo que es muy interesante platicar contigo porque precisamente estamos viendo como el otro lado, ¿no? De las librerías que quizás no sea tan romántico, pero que, pues nuevamente reitero, es muy importante hablar de todo esto.
1: Sí, 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 sí. Es este, lo que la gente no ve. O sea, las cajas, el polvo, la limpieza diaria. Uh -huh. que Son cosas que se tienen que hacer, pero pues no todo es como lo ve la gente entonces este si sí, hay muchas cosas hasta ellos mismos saben cómo es el trato entre los libreros saben cómo los otros tratan a sus clientes a sus este, empleados no uh -huh. teníamos una, una actividad bastante incómoda que era este, lo de la volanteada porque te daban una, un tajo de volantes y tenías que ir alrededor en nuestro caso al centro de coyoacán en miguel ángel de quevedo a a repartir el volantaje, ¿no? Pero este, primero la gente pues puede ser muy grosera, sí. ¿no? Estás expuesta a muchos desplantes. Uh
0: -huh.
1: Entonces no a nadie le gustaba. Lo que hacíamos nosotros era este irnos a una librería que estaba cerca, que era la librería Tres Cruces que seguramente conoces. Uh -huh. Y ahí de repente nos encontrábamos al hermano del jefe, Mercurio. Y nos veía y con la playera sabía que, venía de, de, sabía que veníamos de la librería de su hermano y nos veía con los volantes y no decía nada. Nos dejaba estar ahí porque sabía cómo, cómo era la situación. ¿no? Nos saludaba y nos dejaba estar la hora que nos habían mandado a volantear. Uh -huh. Entonces, este, para fingir que volanteábamos, pues los tirábamos a la basura porque pues, era muy, muy pesada esa parte. Claro. Entonces, llegábamos pues no todos los tirábamos para que por lo menos fuera creíble y, este, y hacíamos nuestro reporte, ¿no? De qué calles tomábamos y toda la cosa, y tomaban el tajo que te sobrara, no importa cuál fuese, y te decían, este, una hora para esto, para este, solo estos, dijo, es que no, le decíamos, no es que no nos tomaron los otros, ¿no? Uh
0: -huh. Este,
1: no, pues es que hay que redoblar esfuerzos, ¿no? O sea, este, o nosotros les hacemos el favor de tenerlos aquí, este, hagan ustedes también más, uh -huh. y pues nosotros en nuestra mente, pues, ¿qué más, no? O sea, nos tienen como nos tienen y todavía quieren que hagamos maravillas, pues no, ¿sí? Uh -huh. Y muchos compañeros pues, pues se hacían justicia por su propia cuenta, ¿no? Independientemente de las cámaras de los que te estuvieran checando, pues ellos hacían sus, sus tratos, ¿no? O sea, este se llevaban libros, este, me incluyo también y de y de alguna forma este eh, equilibrábamos la balanza, sí, porque no es justo. Entonces ya fuera de eso, yo en ese momento todavía no vendía libros. Los que yo me llevaba era para leer. Era mi forma de, de este, de devolverles el favor, sí, porque no este, no saco nada bueno de esa librería. Si ¿sí? de ese espacio no aprendí nada. Más bien, yo creo que siempre he tenido yo una buena relación con los libros y en esos, en esos meses, pues sí me desencanté bastante de la lectura, del trabajo, todo. No se lo recomiendo a nadie, si alguien escucha y quiere trabajar ahí, que lo piense dos veces porque es una pérdida de tiempo.
0: Me parece muy fuerte y sí, yo creo que esto tiene que ver nuevamente con el, el oficio, ¿no? Porque es algo que sucede no solo en este tipo de trabajos de librerías. A mí también alguna vez en mis tiempos de preparatoria me tocó volantear y precisamente sí me daba miedo de pronto, ¿no? Por la zona, yo también vivo acá por el oriente como tú uh -huh. y, y recuerdo perfecto que yo decía, ¿pero esto qué tiene que ver, ¿no? Con el trabajo que hacía en ese momento que no tenía nada sí. que ver con libros pero sí es una de esas partes que te desencanta, como dices, que te asusta, ¿no? Que te cuestiona muchísimo lo que estás haciendo y pues es una tristeza que todo esto suceda. Yo la verdad no sé eh, pues qué se pueda realizar para, para que esto cambie de alguna manera, ¿no? Porque también por ahí veía varias opiniones y varios comentarios eh, pues platicándonos sobre muchas experiencias similares a la tuya que sí me brincó mucho y en ese momento pues yo no supe ni cómo reaccionar porque yo no conozco la librería eh, y tampoco conozco la visión de los dueños, ¿no? A veces también creo que debemos eh, pues ver las dos versiones porque al final esa es otra de las cosas con las librerías y que es algo que sucede y que me doy cuenta, eh, sobre todo aquí en la ciudad de cómo vas a sobrevivir a una industria que quizás no te está generando tanto dinero, ¿no? Yo lo pienso a veces porque también me encantaría a mí poder abrir una librería, pero sí me frena mucho eh, estas cuestiones, ¿no? De que sí quiero yo contratar a gente profesional con un buen salario, que tenga incluso seguro, o por lo menos las prestaciones mínimas de la ley. Y sí es todo un reto que creo que también entre librerías se tendría que estar hablando para saber pues qué es lo que se necesita, ¿no? Quizás justo eh, una parte es lo que tú comentas de dejar de romantizar tanto el oficio como las librerías porque sí necesitan cierta preparación ya en temas que quizás se les escapan de las manos, entonces creo que es muy importante que estemos hablando de eso. Y eh, pues ahora sí, eh, retomemos un poco la parte de las librerías virtuales, que es el tema de nuestro podcast, porque justamente creo que es una de las salidas, ¿no?, para escapar un poco a esta situación que comentas, o incluso también para tener un ingreso adicional ya a tu trabajo como librero en un sitio completamente diferente, que también es válido, ¿no?, o sea, ahorita, sobre todo en la actualidad, hay jóvenes como tú, como yo, como muchas personas que conozco que no tenemos solo un trabajo, ¿no? Incluso este proyecto de Ciudad Literaria, o sea, es como no estoy sobreviviendo con esto, tengo un trabajo que me ayuda a sostenerlo y creo que también esa es una parte que a veces la gente no alcanza a ver. Entonces, cuéntanos también sobre esto.
1: Bueno, mira, mi librería, este más bien, primero que nada, es un escape de Facebook porque no las ventas no iban tan bien. Entonces dije, pues voy a buscar otra forma. Lo primero que pensé fue Twitter, porque pues estaba enamorado de Twitter. Pero en Instagram, dije, yo veía varias este, librerías de ese estilo y dije, este, pues le intento, ¿no? Empiezo a subir mis libros. Uh
0: -huh. Y ahí
1: es más difícil. Lo malo de las librerías virtuales es que la gente no tiene una referencia concreta ni de quién eres, uh -huh. ni de si eres real. Se arriesgan, ¿no? O sea, si no te ves... En, persona para la entrega del libro, este, mucha gente no se atreve, ¿sí? Uh -huh. Y pues está bien. Uh -huh. La gente de mis primeros clientes en Instagram, pues yo les debo mucho porque confiaron en mí y pusieron su dinero, ¿no?
0: Sí, y es que además también hay que mencionar algo importante sobre las librerías virtuales, que precisamente hay algunas que se especializan en libros raros, ¿no? Las primeras ediciones que tú mencionabas, que son libros... Eh, pues yo, yo pienso que son una inversión, pero que quizás si una persona que te encuentra por primera vez en Instagram y ve como primera edición, tres mil pesos o algo así, pues sí, se, le salta, ¿no? Tiene sí. que ser eh, de este modo. Entonces también ese formato de librería virtual a mí me parece súper interesante porque como mencionas, eh, pues yo ya veo en Instagram muchas librerías que incluso están invirtiendo en publicidad de la plataforma, que eso es algo que me parece absolutamente necesario para cualquier negocio pero de ese modo están llegando a más lectores ¿no? y a su nicho que precisamente son quizás estas personas eh, que no son ricas ni nada porque eso siento que a veces no tiene tanto que ver eh, pero que sí invierten en este tipo de ejemplares. Entonces, eso se me hace bien interesante y tienes toda la razón. O sea, de, de pronto sí puede ser un volado porque tú ves el nombre de una librería, ¿no? La tuya en este caso se llama librería de cuarto, ¿no? Entonces, tú ves el nombre de la librería, pero no sabes quién está detrás. Entonces, tanto para los lectores como para ustedes, pues este tipo de encuentros, de contactos, sí, eh, pues son como un reto adicional a las librerías tradicionales, ¿no?
1: Sí, aparte, o sea, el reto de la librería virtual es tratar de empatar la experiencia que da una librería este, física, uh -huh. ¿no? Este, porque no pueden venir al espacio a hurgar el librero, a ver si se les pega algo más, este, no sé, no hay forma de, de empatar esa, esa travesía. Entonces... Nosotros lo más que podemos hacer es subir la foto y que a alguien le guste, porque no le podemos encantar los ojos, ni la, ni la, la vista o el oído. ¿no? no lo podemos convencer. O sea, él tiene que dar el primer paso.
0: Sí. sí, totalmente. Y por eso se me hacen tan interesantes, porque también eso habla de que ustedes deben hacer un esfuerzo por conseguir esos libros que valen la pena, ¿no? Y definitivamente debe ser un lector. Y conocedor de quizás la industria editorial de nuestra ciudad, concretamente en nuestro caso, ¿no? Que estamos aquí en Ciudad de México, pero creo que eso también son como ciertas habilidades que a mí se me hacen como muy fuertes, ¿no? Muy admirables que digo qué conocimiento se necesita, ¿no? Como ponerle el precio a los libros o estas cositas que decías de las librerías tradicionales y por eso creo que también es un esfuerzo pues que hay que valorar. Yo recomiendo muchísimo que busquen librerías virtuales. En la descripción de este episodio les voy a dejar algunas que son de confianza y que yo recomiendo muchísimo. Igual si tú tienes alguna, además de la tuya, Roberto, que nos puedas recomendar, creo que estaría muy bien justo para este tema eh, de la confianza que mencionas, ¿no? Y también compártenos un poquito eh, dónde tú consigues tus libros, porque creo que ese es otro tema bastante interesante que me parece no hemos tocado tan específicamente aquí en Ciudad Literaria, entonces me encantaría que nos compartieras tu experiencia.
1: Claro, mira, yo primero, aparte del letrero que tengo en mi casa, yo, este, yo imprimo este letreritos en internet de compro y vendo libros, y los pego en la, en la calle, ya sea cerca de la Cineteca, en Miguel Ángel de Quevedo, en La Condesa... Este, en varias partes, eso tiene un problema muy grande porque eso al parecer es un delito, porque contaminas entonces mm. tienes que estar cuidándote de que no te vea la cámara del C4, de la policía, porque te suben ya me ha pasado, este, te quitan dinero o sea ya para que acabe rápido, pero o sea sí está, este, está penado, no o sea, es una falta administrativa pero esa es la forma más efectiva al menos en mi caso de, este, de conseguir los libros entonces, cada vez que salgo, pues salgo así con nervios, ¿no? De que, hay a ver, ¿cuánto me va a costar ahora pegar los carteles? Porque, uh -huh. este pues, aprovechan. Cada martes, jueves y sábado voy a mercados de libros, que sé que hay en la ciudad, y ahí, este, ahí me surto. Cada, uh -huh. cada semana yo tengo la consigna de subir 50 libros a la, a la página. ¡Wow! 10 diarios, entonces, este, yo compro, ¿no? O sea, lo que traigan, yo voy, tengo que comprar. Ya este los precios, pues, no es tan barato como regularmente un librero consigue los libros, o sea, una librería física porque los lotes son regularmente muy grandes uh -huh. y el libro sale regularmente a 6, 7 pesos, ¿sí? Entonces, yo tengo que, como tengo una, un negocio más pequeño, pues, yo compro pues, por pieza. Entonces, puede salirme un libro en 100 pesos o este, en 50, en 20 y ya lo subo yo al precio que, que uh -huh. me funciona ya las primeras ediciones, pues ya me arriesgo un poco más. O sea, yo sé en cuánto puedo poner un libro firmado. Entonces, si una persona en la calle me pide 500 pesos, pues, lo pienso rápido en mi cabeza y decido, ¿no? Este, yo intento casi no regatear, porque claro. si este, yo sé que difícil es la situación, entonces, si algo se me queda es que, pues al fin y al cabo también estoy jugando con el pan de alguien más. Uh -huh no puedo estar este, rebajando las cosas. Pero también yo, este, si acaso regateo, y así también me, me manejo en la librería, es por la respuesta que tenga de la persona. Si es muy brusca, mal encarada, pues ahí sí ya me, ya me quito el velo de ser buena gente y pues ya, este, ya intento tener el mejor trato para mí. Uh -huh. Y en la librería virtual yo creo que también al menos en mi caso yo contesto amablemente, uh -huh. porque muchas veces la experiencia que tienen el cliente pues no es muy buena. Sí, uh -huh. este. No este, preguntan por un libro, no lo buscan, te dicen luego, luego que no lo tienen, uh -huh. este, no lo manejamos. Uh -huh. mmm, sí. Varias cosas así, ¿no? Como cliente y como este, como trabajador, ¿no? Porque tú puedes. Este, conocer poco de cierto tema y llega alguien y te dice, oye, ¿no tienes el libro de, no sé, este, Opus Nigrum de Margar Margarit Jürgenar? Y, y si acaso te atreves a decir, este, oye, perdón, pero no sé quién es Margarit Jürgenar. Pues mucha gente te va a decir, o algunas te van a decir, este, ¿no sabes quién es Margarit este Pues trabajas en una librería, ¿no? Uh -huh. Debería saber. Uh
0: -huh. Y bueno, no, no sé.
1: Entonces este, y ya se quedan ellos con que pues eres un inútil.
0: Qué fuerte. Sí, pues es que es una experiencia, ¿no? Para todo. Yo creo que el trato es súper importante. Siempre hay que pensar que hay una persona del otro lado. Ese es otro de las de los retos que yo le veo a la librería virtual, porque siento que en redes sociales a veces la gente se esconde más, ¿no? Porque tienen esta barrera en la que no estás frente a frente con una persona. Entonces, eso también me imagino que debe ser un gran reto. Y muchas gracias por compartirlo, Roberto. Y eh, bueno, pues ahora platícanos también regresando un poco al tema de dónde consigues tus libros, pues algunos ejemplares eh, concretos de libros que sean memorables. Ya al, al principio nos comentabas que sí te costó un poco de trabajo eh, pues vender los libros que pertenecían a tu propia biblioteca personal, ¿no? Pero ¿ha habido alguno después de esto que te tiente un poco a quedártelo?
1: Sí, hubo algunos, pero afortunadamente vencí el la tentación porque pues o sea si me empiezan a quedar las cosas pues esto no funciona uh -huh. las este lo que más bueno unos que sí me dolieron fueron las dos primeras ediciones de Francisco Tario uh -huh. la noche y aquí abajo uh -huh. porque me costó mucho trabajo conseguirlos uh -huh. mucho trabajo cerrar el trato y cuando los tuve los leí me gustaron y dije no estos se quedan no esto se queda y este y un día una persona me preguntó que si tenía esos libros y pues, igual tentado a mentir, pues dije, pues ya, me vencí y dije, sí, sí los tengo, ¿no? Uh -huh. Y nada no, maravilloso, que quién sabe qué. Y ya, este, le di el precio y se los quedaron. Y aparte, este, no, me dolió más que nada porque Francisco Otario, que pues un verdadero nombre, es Paco Peláez, Francisco Peláez, pues fue, fue futbolista, que a mí me gusta mucho el fútbol. Él era este, arquero del Club Asturias, por allá de los 30. Y había una tarjetita que no he conseguido, pero ando buscando este, una tarjetita como si fuera del álbum del Mundial, este, que dice Paco Pela es este, el portero con más clase de México, ¿no? y con su boina. Entonces, me dolió ese libro, pero pues así es así es el trabajo, ¿no? O sea, este, no puedes estarte quedando con todo lo que te gusta, porque si no, sí. pues para qué eres librero, ¿no?
0: Claro, sí, justo yo te iba a preguntar, eh, pues, qué habilidades, ¿no?, o qué aptitudes creías tú que necesitabas para ser un librero, porque creo que es un sueño de muchas personas, ¿no?, yo sí conozco, o mucha gente me ha dicho como de, ay, yo quiero mi librería o algo así, pero si sí está esta otra posibilidad, que incluso podría ser un comienzo, ¿no?, para ver si justo te puedes desprender de ciertos libros, o, o si sí, eh, pues, te gusta este tipo de oficios si y puedes hacerlo por ti mismo, pues platícanos un poco tú cómo lo ves. O sea, ¿qué crees que debería tener un librero para poder comenzar a iniciarse en este oficio?
1: Pues sobre todo yo creo que paciencia, ¿no? este, Con el cliente, con tu propio este, nivel de aprendizaje o tu propio camino, porque verás que se te van muchas cosas, ¿no? O sea, puedes vender un libro en mal precio,
0: uh -huh.
1: puedes este, fallar, ¿no? Fallar catastróficamente. Recientemente yo vi una publicación en una igual en una librería virtual, ahora sí no voy a decir el nombre, que vendían una primera edición de La Tumba este firmada por José Agustín, la primera edición es este fontiraje de 500 ejemplares editada por Juan José Arreola Es un libro pues que se cotiza caro, pero ellos lo subieron en 600 pesos. El precio pues es muy barato. Entonces yo mandé un mensaje diciendo este pues que yo lo quería, ¿no? Que lo pagaba de inmediato. La librería está en Jalapa uh -huh. Ya me contestaron, deposité y me dijeron, el lunes este, está el envío. Uh -huh. Entonces, yo esperé el lunes. Bueno, el lunes fue feriado. Dije, el martes. El martes tienen que hacer el envío. No lo hicieron. Y mandé un mensaje este, diciendo que, oye, ¿qué pasó? No? Me dijeron que habían cotizado el libro de nuevo. Y que eh, la, esta persona y su socio habían aceptado una oferta superior. Uh -huh. Y la verdad es que yo ya me olía que podía pasar eso. Uh -huh. Entonces, nada más pedí mi devolución. Y pues sí les comenté, ¿no? De que, pues, un trato es un trato. O sea... Si te equivocaste, pues ni modo, o sea, no puede ser que por unos pesos este, tú comprometas tu palabra. Sí, a veces hay situaciones así, y me ha pasado, ¿no? O sea, que vendo yo, por ejemplo, eh, una primera edición de Amparo Dávila con la viñeta de Pedro Coronel, uh -huh. y me habla el nieto de Pedro Coronel después de que ya lo vendí, me dice, te doy el doble. Pero pues no, no se puede, ¿sí? Al menos yo no lo hago. Okay. Mucha gente se maneja de otra forma, y pues yo no lo veo bien, ¿no? O sea, pero... Cada quien, cada quien.
0: Qué interesante todo lo que nos cuentas, Roberto. Y ahorita que estabas platicando estos ejemplos tan concretos, pues también me gustaría que nos contaras un poquito si ya eso fue algo que aprendiste por el camino, ¿no? Porque entiendo que sí, lo que tú querías aprender cuando te iniciaste en el oficio era precisamente esto, ¿no? Quizás cómo identificar esas grandes obras o, o cómo saber clasificar las primeras ediciones. Todo eso ya más bien lo aprendiste sobre la marcha, igual trabajando en la librería de Max.
1: Sí, sí, sobre todo. Bueno, es que yo empecé más bien por tener un trabajo nada más. Uh -huh. Yo tenía la desesperación, ya no la tengo, pero tenía la angustia de... De, de saber qué estudiar, porque evidentemente me había equivocado con ciencia política. Mm. Entonces yo buscaba, yo buscaba y no veía nada, repasaba los planes de estudio y nada, y nada, y nada. Sí. Pero no me daba cuenta de lo mucho que disfrutaba el trabajar en la librería.
0: Mm.
1: Era ciego a esa parte y de un, para, de un día para otro dije, bueno, y si esto es lo mío. Entonces, pues con muchas dudas pues le dije a Max, este, oiga, ¿cree que yo sirva para esto? Y pues Max Max por cómo es pues me dijo este en serio quiere que le diga <risa> y ya este pues eso yo lo tomé como un sí y dije ya la escuela ya o sea fuera entonces a partir de ahí este puse el doble de atención el doble de empeño y ya no entonces sobre todo aparte de la paciencia es educar la vista ¿sí? ya o sea vas en la calle o trabajando en la librería, ver qué te cae en las manos. No lo que no trates el libro como un objeto, hay que verlo. ¿sí? Hay que abrirlo, hay que, no sé si entenderlo, pero no lo puedes este, dar por hecho. O sea, tú cuando vas en la calle ves un cúmulo de cosas, alguien que tiene una mantita, ves si no hay libros. O sea, y de inmediato este, acercarte y si hay algo interesante por lo menos las compras así así las, me las enseñan a hacer, este, no mostrar ninguna emoción <risa> y hacerlo lo más rápido que puedas, ¿no? O sea, igual en los, en, los, este, en los lotes de las casas, el libro más importante, no lo pongas hasta arriba, entiérralo en el lote, porque no lo vean, y ya a partir de ahí hacer el trato. La vista es todo, ¿sí? Okay. Bueno, por lo menos para mí.
0: Qué interesante. Sí, eso está increíble porque también creo que Toda esta experiencia sí es algo que se aprende justamente haciéndolo, ¿no? No hay, digamos, una carrera de librero, que quizás eso también es un tema que nos falta. No sé tú cómo veas esta parte.
1: Sí, es, haciéndolo, es practicando y haciéndolo diario. Y aún hay gente que, trabajando diario y sintiendo los libros todos los días, hacen el trabajo a medias. Nos uh -huh. pasó una vez que fuimos a una biblioteca ahí en la Colonia Condesa, Uh -huh. Y había esta pila de libros pegada a la pared. Entonces uh -huh. nosotros pues las revisamos todos, ¿no? Y encontramos ahí una primera edición de Cien Años de Soledad. Wow. Y ya hicimos el trato y toda la cosa. Y la señora en lo que hacemos el trato nos dice, ya habían venido antes otra librería. Pero nada más vieron el lote, el montón, y nos ofrecieron. O sea, uh -huh. no hicieron el trabajo completo. Yo ahí dije, este, siempre voy a revisar. O sea, siempre voy a hacer el trabajo bien, ¿no? O sea, no me puede pasar esto por ser flojo. ¿Qué tal si me pierdo de algo...? de algo así. Entonces, no siempre el tener tantos años en el oficio te quita esas este pues esas fallas o esas, esas deficiencias de labor. Cada quien este, lo, hace, lo hace tan bien como lo pueda hacer, ¿no? Lo, lo entienda.
0: Sí, totalmente, Roberto. No, pues qué fortuna tenerte por aquí para que nos cuentes esta otra visión de lo que significa ser un librero. Y regresando un poco ya particularmente a tu librería, pues también platícanos un poquito de tu acervo, qué tipo de libros tienes, qué es lo que a ti personalmente te interesa ofrecer o si no tienes, digamos, como un catálogo establecido, más o menos qué criterios le pones tú a tu librería, porque te digo que yo he visto cosas bastante interesantes por ahí.
1: Gracias. Mira, yo. Subo lo que a mí me gusta, ¿sí? O sea, los libros que yo subo son lo que a mí me gustaría leer uh -huh. o lo que a mí me gustaría ver en un escaparate de una librería, ¿sí? Lo que me haría entrar. La fotografía, el cine, la brujería, el suicidio, la muerte. Todas esas cosas a mí me llaman la atención. Entonces, esa es la pauta que yo le quiero dar a, a la librería. Uh -huh. También con temas tan específicos, pues puede atraer menos clientes y el material se puede mover un poco más despacio, pero pues es un riesgo que quiero este, correr, porque hay espacios para todo, ¿no? O sea, cada quien decide la temática que quiera, pero pues la mía es esta. si sí hay dos temas que no, este, no, nunca subiría, que son este, superación personal y marketing.
0: ¿no? Okay. Eso sí,
1: les tengo una versión espantosa. <risa> no okay. me gustan para nada. Hay cosas, por ejemplo, que puedo ser más flexibles a pesar de que no me, no me gustan, como son, por ejemplo, los libros de, de Jacobo Grimberg. No no me gusta nada ese señor,
0: uh -huh.
1: pero sé del jale que tiene que beneficia a la librería porque son muy buscados. Entonces me, me aguanto y los subo. O de la tauromaquia, o sea, la gente paga muy bien por esos libros, y no me gusta a mí, pero pues es el trabajo, ¿no? También, este, me ha tocado vender libros de ideologías que no comparto, uh -huh. ¿sí? Ya sea del sinarquismo, de los nazis en México, uh -huh. cosas así, y hay gente, pues, muy interesada, ¿no? Entonces, no, uh -huh. no voy a ser su voz, pero tampoco voy a ignorar lo que me beneficia a mí laboralmente, ¿no? Claro. No, este, no le puedo hacer feo casi nada, excepto esas dos cosas, que ni da dinero ni me da gusto.
0: Sí, tienes toda la razón. Y este tema también es bien interesante porque creo que eh, como librero tienes acceso a los gustos de los lectores, ¿no? Tú definitivamente eres un lector porque tu librería está basada en, en eso, en principalmente tus intereses, pero también me imagino que te hace encontrar con personajes, ¿no? Que es, este es algo, eh, un rasgo que se comparte con las librerías tradicionales, así que platícanos un poco de qué, le, qué tipo de lectores te has encontrado, ¿no? En tu librería virtual.
1: La librería virtual, pues, es una cosa muy directa, ¿sí? O sea, no es como la física donde te puedes hacer una plática de los gustos, cosas así. Uh -huh. entonces no he tenido todavía esa experiencia en mi librería uh -huh. este de algún lector o alguna situación este controvertida o, o rara uh -huh. trabajando en la librería física, sí, o sea, muchas, ¿no? O sea, este desde que te llega alguien pidiéndote un libro de Gabriel García Borges hasta uh -huh. este alguien más que no sabe ni qué pide, ¿no? O sea, y lo único que tú puedes hacer es escuchas Gabriel García Borges y pues decides o o pues aguantarte la risa o explicarla a la persona.
0: Sí, son Entonces, las es... anécdotas. Sí, es parte de los lo bueno, ¿no? También del oficio de librero, de todo esto que tienes la oportunidad de experimentar.
1: Sí, sí, la librería virtual es, la verdad, este, no es muy humano. ¿sí? No, no tiene muy, no tiene todavía esa, ese encanto que tienen las otras. Entonces, por ejemplo, igual en las compras, este, lo único que yo me he dado cuenta es. Pues las, las bibliotecas regularmente son de gente que acaba de morir, uh -huh. ¿sí? O de, pues, cosas que están ahí, pero lo sola que está la gente, ¿sí? Este, haces el trato rápido y la señora este, te pregunta, ¿ya se van? Uh -huh. ¿No quieren un café? Y pues ya uno decide si, si se queda o no. Uh -huh. Pero esas experiencias las tienes que pues, tener en la calle, ¿no? O sea, frente a frente. En esa parte de la librería virtual, sí, no sé cómo puede empatar este, esas experiencias,
0: sí. Ya veo, sí, suena suena rudo. Y a ti personalmente, ¿qué es lo que más te gusta de ser librero?
1: Mm, pues los libros que me llegan, ¿no? este Cada vez me sorprendo más con, con lo que se publica, ¿sí? O lo que se ha publicado, ¿no? este no dejo de maravillarme de historias de las lágrimas del dolor cosas muy específicas que pues no puede ser que alguien se haya dado el tiempo de investigar todo esto y publicarlo uh -huh. lo que también me gusta mucho pues es recorrer las calles no en uh -huh. búsqueda de, buscando libros yo creo que eso es de lo mejor que hay porque nunca te aburres no uh -huh. siempre sabes que siempre tienes que estar atento porque te puedes encontrar cualquier cosa en cualquier esquina esas cosas yo las valoro mucho.
0: Qué padre, Roberto. Pues mira, te deseo el mejor de los éxitos. Yo espero que tu librería siga creciendo, que también el oficio como librero pues se revalore, que también pues algún día esta situación pueda cambiar, ¿no? Y que se visibilice. Entonces, igual si alguien quiere contar su experiencia, si quieren utilizar Ciudad Literaria como un medio de difusión. Aquí las puertas están abiertas absolutamente para todas y todos, entonces te agradezco que hayas puesto estos temas sobre la mesa. Y para cerrar nuestra conversación tan interesante, te pediré la clásica recomendación de un libro y de un espacio libresco que nos quieras recomendar aquí en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo, lo que tú quieras.
1: Ok. Este, bueno, yo voy a recomendar un libro que se llama Última Salida para Brooklyn, de John Selby Jr. Son cuentos, pues, un poco sórdidos del lado más negro de Nueva York. Prostitución infantil, este, violencia doméstica, este, travestis, y, lo, o sea, lo que predomina en la obra es este, la soledad del hombre de clase baja. Mm. Entonces, si alguien tiene oportunidad de encontrar el libro, cómprelo, ¿no? Vale mucho la pena. Y el espacio literario que yo voy a recomendar porque pues, es el que más me ha hecho más feliz, es este, pues las librerías de Max, ¿no? Mm. sí este la Jorge Cuesta, el hallazgo, el nuevo espacio que se llama papelitas que está en la calle de Mérida, esos son los espacios que yo voy a recomendar.
0: Ay, están increíbles tus recomendaciones y creo que hace mucho sentido porque también hace un par de episodios tuvimos la fortuna de contar con Max y ahora contigo, entonces creo que esto va a complementar súper bien y va a dar una visión completamente diferente de lo que es el oficio de librero y también sobre la visión un poco romantizada o muy romantizada que a veces tenemos de las librerías, entonces yo te agradezco muchísimo Roberto que estés por aquí y a quienes nos están escuchando les recomiendo mucho seguir la librería virtual de Roberto que se llama librería de cuarto ¿verdad? Sí, exacto. Perfecto, entonces yo les voy a dejar el enlace para que puedan observar los libros que tienen por ahí en su Instagram y ya saben que cualquier duda que tengan pues nos pueden escribir a ambos y muchísimas gracias Roberto por haber estado aquí con nosotros.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Gracias, Roberto. Bueno, pues así terminamos un episodio más de Ciudad Literaria. Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron escuchando. Yo creo que este es un episodio muy importante, así que déjenos sus opiniones, sus comentarios, eh, ya sea en las redes sociales o donde ustedes quieran, y pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, Búscame en Facebook e Instagram como arroba cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.